0: Hola, hola, muy buenos días. Empezamos otra semana, lunes 24 de mayo, siendo las 8.36 en Santiago, 8.36 también en Nueva York. Mi nombre es Eduardo Martínez y esto es Premercado Americano en Inversiones y Trading. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos también. Partimos muy tempranito esta semana de trading que yo creo que se viene bastante movida. Me da la impresión Así de es. que sí. Así es. Así que te dejo, Gaby, vuelvo con las uh -huh. preguntas. Vale. Perfecto. Gracias, Eduardo. Buenos días. La verdad es que hemos tenido este fin de semana bastante movimiento, sobre todo en el mercado de las criptomonedas. Así que voy a partir con eso durante el día de hoy. Hemos tenido, sí, buena recuperación por parte de algunas de ellas, pero la verdad es que ha habido gran movimiento en general. Si vamos a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro, por ejemplo, del Bitcoin, que es lo que más se ha estado moviendo en estas últimas jornadas de trading, Fíjense lo que pasó durante el día de ayer, día domingo, cuando el precio cayó a mínimos en torno a los 3,000, perdón, 31,230, pero finalmente logró cerrar sobre los 34,500. Fíjense que llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco sesiones de trading consecutivas en las cuales el precio genera la ruptura de los 34,500, llega hacia la zona de los 32,000, pero luego se detiene y luego vuelve a retomar hacia el alza. Y es lo que está pasando durante la jornada del día de hoy. Esto nos había llevado a ver cómo se respetaba la línea de tendencia bajista, como el precio podría incluso ir a buscar los 30.000, pero al parecer va a tratar de detener esa caída. Las criptomonedas están recuperando parte del terreno perdido después de un fin de semana de puras ventas alimentadas por nuevos indicios de que China está tomando medidas enérgicas contra este sector. Recuerden que el catalizador de la caída en esta oportunidad durante el fin de semana, fueron los mineros de las criptomonedas que acuñan criptomonedas utilizando potentes ordenadores para poder resolver complejos problemas matemáticos, que son los algoritmos que ya todos ustedes manejan. Pero ellos detuvieron sus operaciones en China ante el creciente escrutinio de las autoridades, que era algo que yo les había mencionado. Si es que no pueden utilizar las criptomonedas que son las que reciben a cambio de minar, entonces, ¿para qué siguen minando? Y eso es lo que generó un movimiento importante hacia la baja. La atención prestada a los mineros en China específicamente, que son quienes prestan, representan perdón, alrededor del 70% de la oferta, es el último frente de una ofensiva mucho más amplia de China contra el sector de las criptomonedas. Así que ojo con eso, porque la principal bolsa de criptomonedas, Huobi, fue quien suspendió, el día de hoy, tanto la minería de criptomonedas como algunos servicios de trading a nuevos clientes de China continental, añadiendo que en su lugar se centraría en los negocios en el extranjero, es decir, dejando la base en China yéndose hacia el resto del mundo. Y hay otros que también suspendieron sus actividades en China en estas últimas horas. A corto plazo, según los agentes del mercado, es probable que esto ejerza presión sobre los precios a medida que los mineros vendan los bitcoins que tienen en sus balances. Se están, en este sentido, retirando las apuestas o cerrando y puede que se necesite reducir los balances en el corto plazo. Así que hoy día estamos viendo que el precio logra re rebotar después de las caídas que comenzaron nuevamente durante el día de ayer. De todas maneras, el movimiento hacia el alza de hoy día no genera ningún tipo de cambio de condición de mercado. A mi parecer todavía hay mucha presión bajista por parte del Bitcoin. El precio está dando la pelea para ver si logra ser cerrar sobre el 50% del retroceso del Fibonacci. Está por debajo de la media móvil de 100, la de 50, la de 200. Fíjense que se dio un cruce durante el día 23 de mayo en donde eh, es un cruce de venta, media móvil rápida a la media móvil lenta hacia abajo. Así que, Creo que aquí hay que prestar mucha atención. El precio podría estar moviéndose entre los 34,500 y los 40,000 por un par de días más antes de poder determinar si es que efectivamente logra despegar o continúa la presión bajista. Porque también los movimientos hacia el alza que estamos viendo hoy día por parte del Bitcoin también tienen que ver con qué. Tienen que ver con, por ejemplo, eh, ver lo que está ocurriendo con otros bancos que generan también ciertas declaraciones que aumentan la incertidumbre. Porque durante el día de hoy conocimos que la HSBC no tiene planes de lanzar una mesa de trading de criptomonedas ni de ofrecer divisas digitales como inversión a los clientes porque son demasiado volátiles y carecen de transparencia según ellos mismos. La postura de este mayor banco de Europa, este es el mayor banco de toda Europa, no es cualquier banco, es el mayor banco de Europa. Y la postura respecto a las criptomonedas, se produce justamente en este momento en el que la mayor y más conocida criptomoneda del mundo, que en este caso es el Bitcoin, ha caído casi un 50% desde el máximo que ha tenido durante este año después de que China tomara estas medidas contra el minado de criptomonedas y de eh, obviamente toda la volatilidad que se ha generado a raíz de las declaraciones de Elon Musk que finalmente hacen que sea un mercado súper manipulable y que en ese sentido podría gatillar un riesgo mayor para el banco si es que decide entregar este tipo de servicios, porque también estarían expuestos a esa mayor volatilidad. Ahora, ellos se enfrentan a rivales como Goldman Sachs, eh, quienes habían reiniciado su mesa de, de trading de criptomonedas ya UBS, que según otros medios también de comunicación, estaban explotando formas de, eh, explorando, perdón, formas de poder ofrecer a estas criptomonedas como un producto de inversión, pero todavía no han llegado a nada concreto, están netamente explorando. La HS SBC dice que no acepta en este sentido las criptomonedas como tal, pero sí están dispuestos a aceptar las divisas digitales de los bancos centrales. Así que ahí va un, un apoyo para quienes vayan a llevar a cabo obviamente esta adopción de su divisa a una divisa digital. Vamos a ver qué es lo que ocurre a futuro, pero insisto, esto genera incertidumbre si bien hoy día el Bitcoin y otras criptomonedas que vamos a ver más adelante están recuperando terreno, considero que la recuperación es frágil y no necesariamente podría continuar si es que seguimos viendo mayor presión bajista por todos estos fundamentales que han estado pegándole directamente al mercado de las criptomonedas. Así que niveles para hoy día para el Bitcoin, insisto, 40,000 y 34,500. Para Ethereum, Ethereum también logra recuperar algo del terreno que ha perdido. El día de ayer alcanzó un mínimo en torno a los 1,755 dólares por Ethereum. Ahora mismo está tratando de quebrar la línea de tendencia bajista, pero... No lo logra. Fíjense que todavía está por debajo del pivote semanal, todavía está por debajo del 50% del Fibonacci, está por debajo de la media móvil de 50. Tiene solamente la media móvil de 200 y a la de 100 que le entregan un soporte hacia el alza. Y la línea de tendencia alcista que traía de más largo plazo, que está a partir de los mínimos del 2 de enero, pasando por los mínimos que tuvimos durante el 1 de marzo del 2021, mínimos de 25 de marzo y que se extiende y que hasta el momento mantiene. Sin embargo, al igual que para el Bitcoin, consideramos que la línea de tendencia bajista es la que está primando en este momento junto con el pivote y el 50% del Fibonacci. Probablemente el precio trate de mantenerse hoy día si es que no hay mayor volatilidad entre los 2,536 y los 2,100 dólares por Ethereum. Y aquí hay que prestar mucha atención a ver si el precio continúa con la pendiente bajista y va hacia los 1,600 o definitivamente quiebra y logra despegar hacia la barrera de los 3,000. Para Ripple, por otro lado, obviamente la presión bajista también se siente. Llegó a un mínimo durante la jornada de trading del día de ayer en 0.62. El precio no logró cerrar la semana de trading sobre el dólar, lo que marca una, una pauta bastante importante para lo que se viene en los próximos días. Fíjense que el precio había logrado mantenerse entre los 1.30 y los 1.70, pero logró eh, quebrar los 1 durante el día 22 de mayo y se mantuvo durante el fin de semana por debajo de ese nivel. ¿Todavía mantiene líneas de tendencia hacia el alza? Sí, todavía sí. Desde los mínimos de enero del 2021, que logró respetar durante la jornada del día de ayer, al respetar también la media móvil de 200. Pero al igual que para el resto de las otras criptomonedas, la presión bajista está bastante presente y en el caso de Ripple frente al dólar, tenemos que entender que también están expuestos a el caso entre la SEC y Ripple, que todavía no ha llegado a su fin y que también podría dar sorpresas. Así que mucho ojo ahí para el resto de esta jornada de trading del día de hoy. Probablemente el precio se mantenga operando entre los 0.70 y el dólar. Para Binance, Binance, fíjense, hoy día también recupera terreno perdido, avanza 21,80%, pero, todavía se mantiene por debajo de la línea de tendencia bajista. Todavía está por debajo del pivote, todavía está por debajo de la media móvil de 100, por debajo de la media móvil de 50. Si bien todas las criptomonedas hoy día están subiendo, todavía no son capaces de generar una confirmación de que la corrección es más que una corrección. Es decir, que la corrección da inicio a una tendencia alcista. En, ese, en este momento eso no se está confirmando, sino que se está confirmando que netamente estamos hablando de una corrección. Así que para niveles para el resto de esta jornada tendríamos los 330 como nivel más importante y en términos de soporte los 240 para Binance frente al dólar. Para ADA, Cardano, frente al dólar, tenemos a esta criptomoneda también logrando detener la caída. Ayer llegó a un mínimo en 1.054, respetó la línea de tendencia alcista, respetó la media móvil de 100, respetó el último nivel de Fibonacci en torno a los 1.30, logró cerrar sobre esa zona. A diferencia del resto, fíjense que nos quebró la línea de tendencia bajista que traía acá, pero considero que Ahora vamos a tener que actualizar la línea hacia los máximos que tuvimos del 21 de mayo. Y fíjense que si actualizamos la línea, el precio está justamente en la línea de tendencia bajista. Y eso nos deja con el instrumento cotizando por debajo del pivote en 1,53,60, tratando de si logra quebrar para ir a buscar los 1,70. En este momento es una vela bastante fuerte hacia el alza, igual que la vela que tenemos para el Bitcoin, para Ethereum, para Ripple, para Binance. No hay diferencia. Todas están con un movimiento bastante importante hacia el alza de más de un 10%. Sin embargo, en todas las que hemos visto, hay niveles de precio clave que hasta el momento se mantienen y que permiten decir que la condición de mercado que tenían sigue presente. Y en este caso es una condición de mercado más bajista que alcista en el corto plazo, por lo menos a partir desde la quincena del mes de mayo hasta hoy día. Insisto que los niveles para este instrumento serían en extensión los 1.60 y los 1.30 como niveles más importantes. Para Dogecoin, Dogecoin, fíjense en lo siguiente, sube un 11%. Pero está mucho más alejado que el resto de generar la ruptura de la línea de tendencia bajista que trae desde el 8 de mayo. El precio está respetando el pivote, la media móvil de 50, está respetando el 50% de la expansión de Fibonacci, no ha logrado, despegar con mayor fuerza ni tampoco ha logrado superar la vela del día de ayer y al no superar la vela del día de ayer nos habla de que el sentimiento dentro del mercado no es tan potente como hubiésemos esperado y como lo hemos visto en otras criptomonedas como por ejemplo ADA en donde la vela de hoy día es mucho más fuerte que la vela del día de ayer en términos de cuerpo. Para Binance la vela de ayer es más pequeñita que la de hoy día en términos de cuerpo. Para Ripple pasa más similar a lo que tenemos en Dogecoin, para Ethereum, más fuerte, para Bitcoin, más fuerte. Por ende, las únicas dos criptomonedas que tienen un movimiento alcista, pero que no es tan potente, son Ripple y Dogecoin, porque las velas que estamos teniendo hoy día son prácticamente el cuerpo, me refiero, del mismo tamaño que el cuerpo de la vela del día de ayer. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto muestra la fuerza que tiene una, un impulso durante una jornada de trading. Y en este caso, al tener un cuerpo menor, quiere decir que el impulso es obviamente débil en comparación a otras velas en donde sí vemos un impulso más fuerte que es capaz de generar las rupturas de los precios de apertura y precios de cierre de la vela del día de ayer. En este caso, sigue manteniéndose prácticamente los mismos niveles que vimos durante la jornada de trading de ayer. Y para Dogecoin, los niveles para hoy día serían 0,36,18 como resistencia y 0,30 como soporte. Si se fijan, hay bastante volatilidad dentro de mercados de las criptomonedas. Si bien no tenemos un calendario de, eventos fundamentales que vayan a ocurrir dentro de esta semana. A raíz de todo lo que ha pasado durante el fin de semana, yo esperaría ver mayor volatilidad durante esta semana de trading de todas maneras, porque hay algunos que no saben hacia dónde moverse, no saben si vender las criptomonedas que tienen o ingresar a un precio más bajo esperando que el precio vaya a subir. La verdad es que ahí hay una pequeña nebulosa y por esa nebulosa podríamos tener al precio metido dentro de los niveles en los cuales se encuentran operando hoy en día. Pasando al mercado de... Eh, accionario. ¿Qué pasó finalmente con el cierre? Porque nosotros estuvimos de festivo durante el día viernes de la semana pasada y por eso no emitimos el premercado americano. Hoy día ya estamos retomando de manera normal. Pero si se fijan, los niveles prácticamente se han mantenido, a excepción de las criptomonedas, donde sí se nos quebró todo porque venía mucha presión bajista. Pero en el Eurostoxx, el viernes el precio logró cerrar hacia el alza con un cierre de un avance de más de 0,78%. ¿Y eso dónde nos dejó? En el mismo rango lateral que venimos siguiendo hace bastante tiempo. Y si ustedes se fijan, este rango da distintas oportunidades. Hasta el momento se ha mantenido súper bien y se ha movido el precio hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, pero súper, súper, súper bien. ¿Y por qué digo súper bien? Porque todo esto genera oportunidades de entrada al mercado. Y hoy día estamos parados aquí, en la parte superior, en donde pueden ocurrir dos cosas. O el precio rompe y va a buscar máximos como los que tuvimos hace un par de días atrás, el 19 de abril. O el precio genera un nuevo retroceso que nos deja en la parte inferior. Esos son los dos escenarios. Y yo creo que, dado que estamos en un punto tan crucial que es la parte superior de esta lateralidad que ha venido respetando, aquí hay que detenerse un poquito y evaluar la potencial entrada que podría gatillarse. Fíjense que, además de eso, hoy día estamos con una vela doji, una vela en la cual no se muestra mucha definición, sino que se muestra un poquito de incertidumbre y que no sabe el Eurostox hacia dónde moverse, si genera la ruptura o definitivamente genera el retroceso para ir a buscar la parte inferior de esta lateralidad. Así que estamos metidos ahí. De todas maneras, en el largo plazo mantiene tendencia alcista porque el precio viene sobre una media móvil de 50, sobre una media móvil de 100, sobre una media móvil de 200. Así que creo que ahí tenemos que estar muy, muy, muy pendientes a lo que pueda ocurrir dentro de las próximas horas. Ahora, en cuanto a calendario económico. Hoy día partió la cumbre de líderes de la Unión Europea. Por ende, ahí podríamos tener un poquito más de volatilidad. Y para el resto de la semana, mirando calendario económico, porque no lo tuvimos durante el día viernes, donde no nos preparamos para lo que se viene para esta semana, pero el día martes, sigue la cumbre de líderes, de líderes, perdón, de la Unión Europea, pero no hay absolutamente nada más de alto impacto para la Unión Europea. Por ende, si miramos el mercado así, en base al calendario económico y en base a lo que estamos viendo, al no tener tanto fundamental, deberían comportarse de manera técnica, deberían respetar niveles de precio clave. Así que ojo también con eso porque quizás se podría dar algo interesante aquí y es un rango que eh, habla de una amplitud de un 3,12% en términos de movimiento, 122 puntos. Estamos hablando de la parte superior en torno a los 4,040 y la parte inferior en torno a los 3,900. El DAX, por otro lado, ¿qué pasó con el DAX? El DAX hoy día opera hacia el alza. Al igual que el Eurostox, el día viernes se movió hacia arriba con un avance de un 0,45% y se detuvo en torno a, esas, a esa zona. Es decir, se mantuvo dentro de la zona de condición de mercado lateral. A diferencia del Eurostox, hoy día el DAX continúa con el movimiento alcista. Fíjense que hoy día llegó un máximo en 15,537 y el precio se detuvo muy cercano a los máximos que habíamos tenido el 16 de abril, el 19 de abril, que es cuando tuvimos máximos históricos. Y aquí vamos a tener que agrandar necesariamente la lateralidad y dejarla en torno a esos 15,000, 543 o 15.545. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, acá tenemos varios toques de la parte superior. Ya tenemos tres toques, por ende confirma que es un techo. Confirma que es un techo. Esta línea de tendencia alcista está obsoleta. Tenemos este soporte acá que está obsoleto. La línea de tendencia hacia el alza está presente, que es esta de acá. El precio sigue estando sobre la media móvil de 50 y estamos parados aquí. Y al igual que para el Eurostox, tenemos dos opciones. O el precio rompe y genera nuevos máximos históricos. Y al hacer eso, nos podría llevar hacia la resistencia 1 en 15,663. O desde aquí, retrocede para ir a buscar un nivel que ha respetado en varias oportunidades y esa zona está en torno a los 15,100. Fíjense que lo respetó durante el 21 de abril, lo respetó durante el 29 de abril, lo respetó durante el día 6 de mayo, 12 de mayo, 20 de mayo, etcétera. Así que podría tratar de buscar esa zona si es que logra respetar esta condición. Tanto para el Eurostox y el DAX, si quieren mirar algunos índices, creo que aquí tenemos dos importantes que podrían gatillar oportunidad de entrada dentro de los próximos días. En cuanto al IBEX de España, el IBEX, uh, aquí tenemos puros puntitos. Déjenme borrar un poco porque esto ya quedó out. Fíjense aquí. Tenemos al precio. Ahí sí. El precio, finalmente, la semana pasada, ¿qué hizo? Cerró dentro del canal alcista. No hubo cambio de condición de mercado a pesar de toda la volatilidad que sí estuvo presente durante el mercado la semana pasada. Pero se mantuvo dentro de los niveles técnicos. Se mantuvo sobre los 9,000. De hecho, el día viernes terminó con un gran cierre. Y digo gran cierre porque fue capaz de cerrar sobre los 9,200 puntos. Cerró en 9,208 Hoy día el precio incluso alcanzó un nuevo máximo al sobrepasar el máximo del 18 de mayo. Y eso estuvo en torno a los 9,244. Y ahí detuvo el movimiento de alcista. El precio está en este momento cotizando en torno a los 9,160. Y de continuar con el alza, podría ir a buscar la próxima resistencia en términos de pivotes semanales, eso está en la R1 semanal, 9,306. ¿Lo va a lograr hoy día? Difícil y muy poco probable. ¿Por qué? Porque tenemos una vela bajista en donde hoy día muestra una caída de un 0,23%. Y eso podría dejarnos con un precio de cierre en torno a los 9,200. A ver si es que el precio logra o no dar la pelea para tratar de cerrar en torno a los 9,200. Si es que logra generar un rebote hacia el alza desde los 9,000, Demos un segundo que esto lo vamos a ajustar hacia el nivel de pivote, en torno a los 9,140. Si es que logra, es decir, desde acá llegar a esta zona y luego volver a retomar, podría llegar hacia esos niveles. Como también podría generarnos, una detención justamente en torno a los 9,200 para tratar de impulsarse desde ahí en adelante hacia el alza. Ojo con la reunión de, los, de la cumbre de los líderes de Europa, porque esa reunión finaliza mañana. Y podríamos tener mucha información y esa información podría repercutir directamente en estos instrumentos. Hay algo que considerar. Durante el día de ayer eh, se anunció que España va a permitir el ingreso de todos los turistas del mundo siempre y cuando sean capaces de demostrar que han recibido eh, las dos dosis de la vacuna de Pfizer, de Moderna o de Sinovac, de quienes estén aprobadas por la OMS. Eso con el fin de tratar de reactivar el turismo dentro de España. Vamos a ver si es que efectivamente este llamado lleva a que mayor cantidad de personas puedan ingresar al país. De hecho, estaría reabriendo su frontera para poder recibir a estas personas. Y veamos si es que efectivamente eso logra generar algún tipo de cambio mayor por parte de este instrumento. El futsi del Reino Unido, hoy día estaba tranquilito el mercado. Hoy día tenemos solamente una noticia de alto impacto. Y esa es a las 10.30 de la mañana, hora de Nueva York, donde vamos a tener la comparecencia del gobernador Bailey del Banco de Inglaterra. Él es el presidente del Banco de Inglaterra. Y las declaraciones que pueda entregar son súper importantes, así que mucho ojo a las 10.30 que ahí podríamos tener aumento de volatilidad. Si miramos al FUTSI, está tranquilito, en torno a los 7.026. El día viernes cerró con una vela que casi no tenía cuerpo. Mucha incertidumbre dentro del mercado. Aquí tenemos un montón de líneas que yo creo que ya no sirven para nada, así que las voy a eliminar y las vamos a trazar de nuevo. Porque lo que tenemos presente para este instrumento es lo siguiente. Si nosotros achicamos el gráfico, teníamos esta línea de tendencia que estaba trazada hacia el alza que ya se rompió. Pero si tomamos los mínimos, déjeme achicar esto, todavía tenemos líneas de tendencia que son alcistas que se mantienen. Ahí tenemos una y creo que aquí tenemos otra. Esas son las tres líneas de tendencia hacia el alza que se mantienen desde el 29 de enero de este año. 29 de enero en adelante. Tres líneas de tendencia. Hay una que ya no se mantiene, que es esta. Por ende la voy a eliminar del gráfico porque ya no está presente. Pero tenemos dos más, que son estas que acabo de trazar, que sí siguen presentes. Y hay una que incluso está siendo muy seguida, o seguida muy de cerca, que era lo que quería decir, a la media móvil de 50. Lo importante también para el futsi es saber que tenemos un precio de soporte clarísimo en los 6,900. Espero que todos lo puedan ver porque se ha venido respetando súper bien y creo que hay que dejarlo presente dentro del gráfico en el escenario de que tengamos alguna corrección. Si no está esa corrección, entonces tenemos al precio ahí en torno a los 7,025 y... Hoy día probablemente termine cerrando en torno a este nivel. No hay volatilidad prácticamente para el FTSE. No tiene mucho movimiento. Lo que sí eh, hay que monitorear es ver si es que el precio logra llegar hacia los 7,100 y luego de eso los máximos que tuvimos acá durante el día 10 de mayo, cuando el precio llegue en torno a los 7,165. Tendencia alcista tiene. Pero mayor volatilidad para hoy día no hay. Por ende, existe una alta probabilidad de que el precio termine cerrando entre los 7,040 y los 7,000 como niveles más importantes para esta jornada. ¿Qué pasa con el mercado de Estados Unidos? ¿Qué pasa con el Standard Poor's? ¿Qué pasa con el Nasdaq? Toda la bolsa en Estados Unidos opera hacia el alza. Por ende, todas las caídas que tuvimos durante la semana pasada rápidamente tienden a revertirse. Y tenemos al precio de este instrumento, fíjense bien, Sacando esto de acá, llegando hacia la resistencia que teníamos marcada de la semana pasada, en torno a los 4,180. El precio está tratando de generar la ruptura. Se mantuvo sobre la línea de tendencia bajista durante el día viernes, lo que habló de un quiebre de la tendencia bajista. Importante. La tendencia alcista se mantiene. Nunca estuvo en riesgo, a excepción de las caídas que tuvimos por tres sesiones de trading consecutivas cuando el precio casi llegó a este círculo que tenemos marcado aquí, en torno a los 4,000. Pero no llegó. Y luego de eso, el precio logró recuperar. Y ahora mismo lo tenemos metido acá. Yo creo que aquí podríamos trazar una zona de congestión, que a futuro podría mantener siempre y cuando el precio sea incapaz de romper los 4,180 hacia arriba. Porque si hoy día logra continuar con el movimiento alcista y llega hacia la resistencia 1 en 4,213, entonces ya nos olvidamos de esta zona que acabo de marcar, porque ya nuevamente retoma el movimiento alcista y podría llevarnos hacia dónde, hacia un nuevo máximo histórico. No está tan lejos de un nuevo máximo histórico. En el caso del Standard Poor's, sé que muchos me lo han preguntado. Me han preguntado acerca de correcciones grandes dentro del mercado occidental. Escenario. Todavía en términos técnicos no está presente. Todavía seguimos teniendo tendencia alcista. Todavía el precio podría continuar hacia el alza porque no hay nada que en este momento nos indique que debería venir una corrección mayor en términos de análisis de gráfico. En términos de análisis de gráfico, todo sigue apuntando hacia el alza. Para el resto de esta jornada, Fíjense que todavía ni comience. Ya tenemos avances por parte del de Standard Poor's. Nos quedan alrededor de 29 minutos para que abra la bolsa en Estados Unidos. Si ustedes se fijan, hoy día y mañana yo diría que prácticamente no vamos a tener mucha volatilidad. Pero cuando sí vamos a tener mucha volatilidad va a ser el día jueves. Porque el día jueves conocemos las órdenes de bienes durables para Estados Unidos, las cifras de producto interno bruto y la venta de viviendas pendientes. Tres cosas que son súper importantes que llegan el mismo día y ese día va a ser el día jueves. Y eso podría generar mayor volatilidad dentro del mercado accionario. Hoy día probablemente el precio se mantenga tranquilito. Si tenemos movimiento más importante hacia el alza sería netamente para continuar con la tendencia de más largo plazo. Pero, eh, insisto, creo que para hoy día los niveles más importantes serían 4,180 y el pivote como soporte en 4,136. Para el Dow Jones, el Dow Jones se encuentra, a ver, tengo muchas cosas aquí marcadas, pero vamos a eliminar algunas. Esta se va. Esta línea que tengo aquí larguita también se va. Esta zona se va porque ya no la respeta. Esto de acá también. Esto de acá también. Y vamos a dejar esto. Fíjense aquí. ¿Qué era lo que teníamos para el Nasdaq? El Nasdaq venía con caídas súper potentes, pero nunca logró romper los 33,277 como nivel de soporte más importante. El precio siempre logró quedar sobre esa zona. Y más aún, logró quedar sobre los 33,700, lo que nos dejaba sobre 50% de un retroceso de Fibonacci. Por ende, se mantuvo sobre niveles de precio clave, lo que llevó a que no generara cambios de tendencia de largo plazo. Sí de corto plazo, pero no de largo plazo. Y cuando hablo de corto plazo, me refiero al quiebre de la línea de tendencia alcista que traía desde, desde el primero de abril, que se quebró durante el día 18 de mayo y luego logró recuperar el viernes, cerró sobre los 34,200 y al cerrar sobre los 34,200, el Dow Jones logró también romper la línea de tendencia bajista. Y eso nuevamente nos dejó con tendencia alcista. Y ahora está dando la pelea a ver si es que logra o no alcanzar los 34,470, que es el techo que mantiene desde el día 12 de mayo. Y de continuar con el movimiento hacia el alza, podría ir a buscar el próximo nivel en 34,600 y luego de eso, los 34,684. En el caso del Dow Jones, está un poquito más alejado del máximo histórico a diferencia del Standard Poor's, pero va recuperando terreno y no generó quiebres de niveles importantes, se mantuvo sólido sobre los 33,600 durante la semana pasada, que fue la semana más volátil que tuvo este índice y, bueno, el resto de los índices en Estados Unidos. Para el Nasdaq, el Nasdaq, fíjense en lo siguiente, también recupera hoy día, avanza 0,77%, es el índice que más lidera el movimiento de recuperación durante estas primeras horas del premercado. Lo bueno del Nasdaq es que, logró quedar sobre el 38.2% de un retroceso de Fibonacci, sobre los 13,358. Y eso nos permitió mantener al precio sobre la línea de tendencia alcista que estaba marcada en base a los mínimos de el día 19 y 20 de mayo. El 21 tuvo una pequeña caída pero logró cerrar sobre la línea. Y hoy día, desde ese punto, está impulsándose hacia arriba, yendo hacia los 13,628 como próximo nivel más importante que vamos a tener que monitorear y ver si es que efectivamente logra alcanzar. ¿Debería hacerlo hoy día? No se ve tan probable porque ya llevaba un avance de un 0,77%. Y para llegar hacia ese nivel que les mencioné, tendría que moverse más de un 0,8% también durante la jornada de trading del día de hoy. Y eso no se ve tan probable, ya que hoy día tenemos un calendario económico que es muy bajo en términos de fundamentales de alto impacto para Estados Unidos. No hay fundamentales de alto impacto para Estados Unidos. Y eso, si ustedes se fijan, podría gatillar menos volatilidad. Así de simple. Vamos ahora con el dólar. ¿Qué ha pasado con el US dollar? Fíjense, el US dollar ha tenido movimientos bajistas leves, 0,03% de caída hoy día. Eh, durante el día viernes logró moverse hacia el alza, pero esas alzas están limitadas. Nosotros teníamos líneas de tendencias bajistas que se han mantenido y el precio ha quedado consistentemente por debajo de los 11,720. Por ende, ahora nosotros podemos hablar de que el US dollar se está moviendo entre los 11,720 y los 11,661 como niveles más importantes en términos de soporte, en términos de resistencia. Esos serían los niveles que el precio estaría manteniendo y, por lo menos, para el día de hoy, se espera que también lo haga y termine finalmente cerrando en torno al pivote semanal. Para el euro dólar, el euro dólar aprovecha que prácticamente no hay movimiento para el US dólar y con eso se empuja hacia arriba manteniendo lo siguiente nivel de soporte en 1.2150, que lo ha venido manteniendo desde el día 19 de mayo. Y la resistencia en los 1%. 22,41. Fíjense que ninguna oportunidad ha logrado generar el cierre de la vela en términos diarios por sobre ese nivel. Por ende, estamos hablando de una condición de mercado lateral. En el caso del euro dólar, no hay una tendencia clara desde el día 19 de mayo y hasta que el precio no sea capaz de salir de esa zona, vamos a seguir monitoreando la lateralidad para poder evaluar alguna ruptura que nos permita decir, ok, el precio va a ir a buscar los 1,23. De lo contrario, seguiría estando dentro de esta zona de congestión. Mirándolo en gráficos de una hora, <coughs> en gráficos de una hora tenemos al precio, fíjense, deteniendo el movimiento alcista, leve eso sí. Aquí tenemos lo siguiente. Línea de tendencia hacia el alza que es esta y línea de tendencia hacia la baja que es esta. Y eso nos deja con un pequeño triángulo, que el precio podría mantener para el resto de la jornada y probablemente lo haga entre los 1.220.50 dado que ya en varias en dos ocasiones ha tocado ese nivel y no lo ha logrado quebrar y la resistencia la tenemos ahí 1.22 con 15 por ende estamos hablando de los 1.220.50 y los 1.22 como niveles más importantes tanto de soporte como resistencia así que mucho ojo ahí con ambos niveles Vamos ahora con la libra dólar. ¿Qué pasa con la libra dólar? La libra dólar se encuentra operando en torno a los siguientes niveles. A ver, vamos al gráfico diario. La libra dólar, a diferencia del euro dólar, sí ha frenado el movimiento alcista y con mucha fuerza, porque lo hizo durante el día viernes con un retroceso de un 0,34% y hoy día sigue cotizándose a la baja. Eh, en realidad, mixto, porque en algunos momentos cae, en algunos momentos sube, pero está con un rango en el cual está subiendo alrededor de un 0,05% y cae de alrededor de un 0,05% y eso nos deja neutros. El precio está tratando de mantenerse sobre los 1,4140. Como niveles más importantes, también podemos hablar de los siguientes. Podemos hablar de, eliminemos esta línea de tendencia y eliminemos esta otra también. Eliminemos esto y esto de acá. Esto es lo que está haciendo el precio, moviéndose entre los 1,42 con 17 y los 1,41 desde el día 18 de mayo hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, dentro de esta zona a la espera de poder confirmar que efectivamente sea capaz de salir de esos niveles. Así que mucho ojo ahí que tenemos al precio dentro de los 1,42 con 20 y 1,41. Y para hoy día, a las 10,30, sí tenemos un fundamental importante que son las declaraciones del gobernador Bailey, donde podríamos tener mayor volatilidad. Para el dólar yen, El dólar yen está moviéndose entre los 108,50, 109,50. Yo creo que hasta aquí ustedes dicen, OK, Gabriela, estamos exactamente igual que la semana pasada. Yo les diría, sí, exactamente igual. No hay cambio. Así que me lo voy a saltar y no voy a ahondar mucho más en el dólar frente al yen porque la condición está clarísima. Es una lateralidad que el precio ha logrado mantener en distintas oportunidades. Y hoy día, Dado que la vela se mueve muy poquitito, probablemente se mantenga entre los 109 y los 108,50. Así que esos serían los niveles a monitorear para el resto de la jornada. Y, por último, al mercado de materias primas. Aquí tenemos que hablar un poquitito. ¿Por qué? Porque recuerden que China la semana pasada intensificó su lucha contra la subida de los precios de las materias primas y ahora lo hizo durante el fin de semana, agregándole una comisión gubernamental que declaró que habría tolerancia cero para la especulación excesiva y el acaparamiento que, según dijo China, contribuyeron a la reciente alza. Los futuros del de mineral del hierro, a raíz de lo mismo, cayeron por debajo del límite diario tras la emisión de la declaración y se mantuvieron cerca de los 182 dólares dólares la tonelada durante esta mañana. Y esta advertencia de China se produce en medio de crecientes indicios de que la demanda china de materias primas podría estar tocando techo a medida que el Banco Central del país restringe gradualmente el flujo de dinero a la economía y se ralentiza la financiación de proyectos de infraestructura. Entonces, tenemos a China que acaparó una gran cantidad de material para reactivar su economía, al ingresar mayores proyectos de infraestructura y eso ahora debería empezar a decaer. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el proyecto de infraestructura de Joe Biden comience a llevarse a cabo? ¿Vamos a tener mayor demanda o va a, ser, o va a hacer que se mantenga la demanda en torno a los niveles actuales? Esa es una pregunta. Pero eh, eso obviamente que genera impacto. Y fíjense, por ejemplo, en el precio del cobre. Desde que salió la noticia la semana pasada, el precio del cobre había comenzado a caer, que fue el día 19 de mayo. Con esta información que les acabo de mencionar, continúa presionado hacia la baja, ya quebró los 4.52 y va a buscar el próximo soporte en los 4.40. Todavía estamos frente a tendencias hacia el alza. De largo plazo, sí. De corto plazo, no. Porque la de corto plazo que traíamos desde el 13 de abril ya se quebró, así que eso se va para la casa. Tenemos los 4,40 como nivel más importante. Tenemos esta línea de tendencia alcista que se traía desde el 12 de febrero, pasando por los mínimos del 5 de marzo, que se mantiene. Así que seguimos ahí con el precio pegado en torno a los 4,40, 4,50, que podrían ser los niveles de cierre para hoy día para el cobre. En cuanto al petróleo, esa es otra historia y no tiene nada que ver con lo que está hablando China respecto a las materias primas, porque, Fíjense que hoy día el precio del petróleo sube alrededor de un 1,43%. Ya había subido durante el día viernes alrededor de un 3,33% y nos había, nos había, perdón, dejado con un precio de cierre en torno a los 63,84 dólares por barril. Y hoy día el precio sube y busca los 65 dólares por barril, que es la próxima resistencia que tiene. Y esto tiene que ver con que los precios surgen a partir de un posible obstáculo en la reactivación del acuerdo nuclear con Irán el 2015 que podría añadir más oferta de petróleo. También tenemos a Goldman Sachs diciendo que el caso de los precios más altos se mantiene intacto incluso con el aumento de las exportaciones de Irán. Es decir, Goldman Sachs proyecta que los precios del petróleo deberían seguir hacia el alza a pesar de que podríamos tener mayor producción proveniente desde este país. Por ende, ya tenemos una proyección positiva por parte de Goldman Sachs y el hecho de conocer que quizás no sea tan fácil que Irán reactive su producción es lo que genera la mayor demanda o el mayor impulso hacia el alza el día de hoy. Los precios del petróleo habían caído la semana pasada alrededor de un 3% después de que el presidente de Irán, eh, Hassan Rouhani, le dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a levantar las sanciones impuestas a los sectores del petróleo, y al sector bancario y al sector naviero de su país. Sin embargo, el, parlamento, el presidente del Parlamento de Irán dijo durante el día de ayer que un acuerdo de supervisión de tres meses entre Irán y el organismo de control nuclear de la ONU había expirado y que su acceso a las imágenes del interior de algunos sitios nucleares iraníes cesaría. Y por lo mismo, eh, los diplomáticos europeos dijeron durante la semana pasada que si no se lograba acordar una prórroga del acuerdo de supervisión, las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre la reactivación del acuerdo nuclear iraní del año 2015 entrarían en crisis. Y eso es lo que se acaba de informar en base a lo que eh, dijo el presidente del parlamento iraní. Así que vamos a ver. Esta semana se reanudan las conversaciones en Viena. Y ahí vamos a estar muy pendientes a ver si es que efectivamente se logra o no ver algún tipo de cambio en la producción proveniente desde Irán. En términos de niveles, 65 es la próxima resistencia y de lograr cerrar sobre los 65, obviamente ya se abre el camino hacia los 66, pero existe una alta probabilidad de que hoy día el precio se mantenga entre los 65 y los 64 dólares por barril. Por último, en el caso del oro, el oro se encuentra, fíjense, aquí tenemos puras líneas y no se ve nada. Denme un segundo. Ah, tenemos un Fibonacci de muy corto plazo. Esto lo vimos en gráficos de 5 minutos seguro porque tan chiquitito no puede estar. Esto creo que lo vimos 18 de mayo. Voy a ir a un gráfico de una hora. Esa zona que teníamos marcada ahí, claro, la vimos durante la semana pasada, el precio cayó, después subió, quebró y comenzó una línea de tendencia alcista. Y todavía se mantiene la línea de tendencia alcista, que es esta de acá, ¿ya? No se olviden de eso porque todavía estamos frente a tendencias importantes hacia el alza por parte del oro. Si bien las alzas están limitadas porque el precio no ha logrado generar la ruptura de los 1,888 de manera consistente, sino que en varias oportunidades ha quebrado y ha logrado mantener ese nivel, fíjense acá, rompió y a la siguiente vela de inmediato reingresó hacia abajo. Tenemos acá toques que no han logrado generar la ruptura. Tenemos niveles que se han logrado alcanzar muy cerca o han llegado muy cerca de los 1,888 y ahí se detiene y vuelve a caer. Y ahora tenemos al precio aquí, en 1,879, todavía sobre una línea de tendencia alcista que traemos desde el día 19 de mayo. Y, sobre la media móvil de 50. Por ende, para el resto de esta jornada, la media móvil de 50 la vamos a usar como soporte en 1,878. Y tenemos la resistencia en 1,888 como nivel más relevante a evaluar durante el resto de esta jornada de trading. Así que esos son los niveles que tenemos, 1,888, 1,878. Y, eh, obviamente, mientras más debilidad tengamos por parte del dólar, más avance puede tener el oro, pero si llegamos a tener mayor apetito al riesgo y el mercado de las criptomonedas sube y el mercado accionario sube, probablemente veamos detención del oro y termine cerrando en torno a estos niveles sin llegar hacia los 1,900 dólares la onza. Así que bueno, con eso finalizo la transmisión de o la revisión, perdón, de eh, los movimientos de los principales mercados. Vimos materias primas, criptomonedas, bolsa americana, bolsa europea. Os quiero dejar a todos invitados a que vayan a nuestra página web www.impresionesytrading.com. Hay una sección de recursos gratuitos. La semana pasada tuvimos el trading day, prontamente vamos a tener un nuevo trading day que obviamente eh, va a ser anunciado probablemente a través del canal de YouTube. Eh, pero quiero dejar los invitados a que puedan revisar nuestros videos tutoriales que son gratuitos. y si están recién aprendiendo de trading, los invito a que puedan participar. Son muchos videos tutoriales de indicadores de trading, de perfil de trader, entre muchas otras cosas más. Y también los quiero dejar invitados a que incluso tengo... Dos videos tutoriales, uno de Trading View Básico y uno de Trading View Avanzado. Yo sé que el de Trading View Básico está en el canal de YouTube, pero el avanzado no estoy segura. Así que si quieren revisarlo, está aquí en la página. Pueden aprender de Ichimoku, pueden aprender de RSI, pueden aprender también algunas estrategias de Scalping, Estocásticos, entre otras cosas más. Y también en recursos exclusivos van a encontrar cursos de Trading. Obviamente hay algunos que son pagados, pero hay dos cursos de Trading que son gratuitos. Uno es el de introducción a las criptomonedas y otro es de gestión del riesgo, money management, que es súper, súper importante. Así que los dejamos invitados a que puedan revisar toda esta información a través de nuestra página web. Y dentro de estos próximos días vamos a estar anunciando el próximo trading day que probablemente sea alrededor del 20 de, estamos en mayo, 20 de junio aproximadamente. Lo hacemos una vez al mes. Es completamente gratuito, así que para que ahí estén atentos también a esa información. Y por supuesto, a todas aquellas personas que recién se están registrando o están suscribiéndose al canal, les doy la bienvenida al canal de YouTube. Si todavía no se han suscrito, háganlo. Es súper fácil, tiene que apretar el botón de suscribirse. Recuerden apretar el botón de la campanita para poder recibir las notificaciones. Y si les gusta este material, por favor también denle un like o un me gusta, que nos ayuda bastante. Así que bueno, con eso finalizo y espero que todos tengan una excelente jornada de trading. Nos vemos mañana en una nueva sesión de premercado americano. Hasta luego.